0: ImmoScout24 Zinskommentar Hallo und herzlich willkommen zum ImmoScout24 Zinskommentar-Podcast. Die amerikanische FED und die Europäische Zentralbank EZB haben kürzlich ihre Zukunftspläne vorgelegt. Was die Banken tun, hat auch Auswirkungen auf die Zinsen. Wie sehen die Pläne aus und wo stehen aktuell die Bauzinsen? Und das klären wir in dieser Podcast-Folge. Doch zuerst das Wichtigste in Kürze. Erstens, die amerikanische FED plant den Ausstieg aus den Anleihenkäufen zum Jahresende. Aber genaues weiß man noch nicht. Zweitens, die EZB sorgt mit ruhiger Hand für niedrige Zinsen, trotz einer Inflation im Juli bei plus 3,8 Prozent. Und drittens, im August entwickelten sich die Bauzinsen uneinheitlich, und am Strich gab es aber vor allem Seitwärtsbewegungen. Einmal im Jahr treffen sich die wichtigsten GeldpolitikerInnen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Kürzlich war es wieder soweit. Mit Spannung wurde vor allem die Rede von Jerome Powell von der FED erwartet. Im Vorfeld wurde geargwöhnt, ob er die Geldpolitik der FED verändern und die Schleusen des billigen Geldes zusperren und der teilweise überschießenden Inflation den Kampf ansagen würde. Erster Schritt wäre, den massenhaften Kauf von Anleihen zu reduzieren. Zweiter Schritt, die Anhebung der Leitzinsen. Vor allem die Börse zitterte, als Paul das Mikrofon ergriff. Als er seine Rede beendet hatte, zeigte sich in Bezug auf die amerikanische Geldpolitik einmal mehr, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Der FED-Chef wies darauf hin, dass die Anleihenkäufe der FED zum Ende des Jahres zurückgefahren werden. In welchem Umfang jedoch wurde nicht klar. Außerdem wolle sich die Fed angesichts steigender Corona-Infektionen alle Optionen offen halten. Dieses »Weiter so« wirkte belebend auf den Dow Jones und die inzwischen schon alltäglichen Börsenhochs konnten munter weitergehen. Die amerikanische Fed und die Europäische Zentralbank EZB sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Die steigende Inflation im Euroraum hätte ein Ausstiegsszenario für die EZB darstellen können. Ein Ausstiegsszenario aus der lockeren Geldpolitik. Das wiederum hätte mittelfristig auch Einfluss auf die Bauzinsen gehabt, die zu Beginn des Sommers 2021 ja bereits gestiegen waren. Doch EZB-Chefin Christine Lagarde zeigte sich bei der letzten Zinssitzung vor der Sommerpause außerordentlich flexibel. Die Inflation darf künftig auch einmal etwas höher ausfallen, ohne für Schnappatmung und Hektik zu sorgen. Die Geldpolitik der EZB wird also künftig auf einem langen, ruhigen Fluss dahinschaukeln. Als sei es das passende Signal, sanken auch die Bauzinsen wieder. Michael Neumann, Vorstand des Baufinanzierers Dr. Klein, kommentiert das so. Der Druck auf die EZB durch die steigende Inflation wird zunehmen. Die EZB wird aber weiter für ein künstlich niedriges Zinsumfeld sorgen, sodass zwar auch wieder höhere Baufinanzierungszinsen möglich sind, aber mit einer nur flauen Dynamik und geringem Aufwärtspotenzial. Für Bauleute und KäuferInnen bleibt das Zinsumfeld erstmal günstig. Dazu passt der Wunsch vieler Menschen hierzulande, eine Immobilie zu erwerben. In einer aktuellen repräsentativen kanta umfrage gaben drei Viertel aller Befragten an, dass sie in Immobilien die bestmögliche Geldanlage sehen. Vor zehn Jahren waren es knapp zehn Prozent weniger. Auch die Rolle der Immobilie als Altersvorsorge schätzen die meisten Deutschen als immer wichtiger ein. Knapp zwei Drittel der Befragten betrachten eine eigene Immobilie als die beste Altersvorsorge. Das denken übrigens auch 69% Prozent der MieterInnen und sogar 90% Prozent derjenigen, die den Traum vom Eigenheim schon in die Tat umgesetzt haben. Jari stehen Europas Chefsvolkswirt der Investmentbank Goldman Sachs, äußerte sich im Interview mit der FAZ zur Krisenpolitik der EZB. Gemäß seiner Prognose werde die Zentralbank bereits Ende dieses Jahres zumindest die Anleihenkäufe im Pandemiekrisenprogramm reduzieren. Das könnte dann ein erstes Signal dafür sein, dass auch die EZB den Krisenmodus verlasse. In Bezug auf die Inflation sieht er für Deutschland einen weiteren Anstieg voraus. Im Juli lag die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahresmonat bei plus 3,8 Prozent. Hierbei kommen aber auch Preiseffekte aufgrund der im zweiten Halbjahr 2020 gesenkten Mehrwertsteuer zum Tragen. Die Energiekosten stiegen besonders stark und brachten es auf ein Plus von 11,6 Prozent im Jahresvergleich. Im November sieht stehen die Inflationsrate für Deutschland bei 4,4 Prozent. Im kommenden Jahr jedoch würden sich viele Sondereffekte der Pandemie davonschleichen und mit ihnen dann auch die Inflationsrate wieder fallen. Kommen wir nun zum ImmoScout24 Zinsbarometer. Ende August haben sich die Bauzinsen mit ihren verschiedenen Zinsbindungsfristen hauptsächlich seitwärts bewegt. Die kurzfristig orientierten Bauzinsen mit einer fünfjährigen Bindungsfrist kamen im Vergleich mit dem Vormonat nicht vom Fleck. 0,85 Prozent ist ihr Endstand. Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung verharrten ebenfalls auf der gleichen Position wie im Juli bei 0,88 Auch die für 15 Jahre gebundenen Kredite vollzogen im August eine Seitwärtsbewegung. Mitte August gab es zwar mal einen Kleinhopser nach oben, aber am Ende des Monats landeten diese Kredite erneut bei 1,20%. Bei den langfristigen Bauzinsen mit einer Zinsbindungsfrist von 20 Jahren ging es im August um 0,01 Prozentpunkte hinab. Ende August lagen sie schließlich bei 1,38%. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an scout 24com Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, ob der Seitwärtstrend der Zinsen anhält und was das für eure Finanzierung bedeutet, dann hört euch doch den nächsten Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanze Renten. Bis dann. Tschüss.